0: Voy a invitarlos en estos momentos para dar inicio al seminario, a nuestro devocional también al mismo tiempo, la misión, la gran misión escrita en mí. Vamos a colocarnos de rodillas y pedimos la dirección del Espíritu Santo. Sí, nos enfocamos rápidamente aquí, donde la cámara nos toma. Muy bien, vamos a arrodillarnos y le pedimos al Espíritu Santo que dirija este momento. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí congregados en este salón, en tu nombre, con el único objetivo de crecer, de crecer en el espíritu, de que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser se conecte totalmente, amado Padre, con el cielo, para, habiendo crecido en tu gracia, salir de aquí más que preparados, anunciarle a tantas generaciones razas, tribu, lengua y pueblo tu mensaje de salvación en una entrega como nunca la hemos hecho antes tomando ese referente Señor, de tantos personajes que hoy son para nosotros grandes héroes y ejemplos grandes influenciadores como tanto se habla en este tiempo moderno que sean los verdaderos modelos y ejemplos a seguir y la inspiración para nosotros La gran comisión escrita en mí es el espacio que desarrollamos a continuación, para lo cual te rogamos, Señor, que nuestra mente esté absolutamente conectada con el mensaje que se va a impartir desde este salón. Bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a todos ustedes le damos una cordial y grandiosa bienvenida aquí a este salón donde estamos desarrollando este segmento de nuestro congreso, también en simultánea con otro seminario que se está dando en el otro salón. Y para todas las personas que están en estos momentos conectadas en la señal que sale en vivo a través de las redes sociales, les mandamos un saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Estamos en un maravilloso hotel, nos sentimos como en Asia, porque es que Macao es una isla espectacular allá del continente asiático. Yo desde que era niño veía unas camisetas turísticas, como yo crecí en una ciudad turística, que traía el nombre de Macao y un loro atravesado aquí <ríe> en la mitad. Y uno decía, ¿eso será Macao o será Macao? Y luego fue que con el correr del tiempo nos dijeron, no es que esas son unas islas muy bonitas por allá, un mar precioso que hay en Asia, pues así nos sentimos aquí en un lugar. Eh, espectacular del planeta y qué bueno, qué bueno que esto esté pasando aquí en este maravilloso país de Sudamérica, en Colombia, por tercera vez nos reunimos como Ministerio GYC en este país, en este lugar y esperemos que antes de la venida de Cristo se puedan desarrollar todos los congresos habidos y por haber y ya saben que cuando nos estén persiguiendo en el campo y estemos en los montes entre las peñas y las cuevas, los congresos allá tienen que seguir. <risa> Ya no con toda esta logística, ¿cierto? (risa) Una logística un poco más natural y silvestre. Un saludo para todos ustedes desde una tierra maravillosa. Desde un punto de la geografía de este planeta que es muy privilegiada por la naturaleza. Y que yo los invito a todos ustedes, tanto los que están aquí presentes como los que están en remoto, a que nos visiten antes de que Jesús venga. Nosotros sabemos muy bien que este planeta va a quedar totalmente reconstruido y va a quedar absolutamente eh, reedenizado y todavía le quieren a este a este mundo unos escenarios espectaculares el amazonas que es el lugar de donde venimos y el que vengo representando en estos momentos para mí fue una grata sorpresa haber recibido la invitación y decía caramba del amazonas va a salir uno de los uno de los seminaristas de ...de este congreso, no puede ser... ...claro que habíamos quedado estar el año pasado... ...pero por algunas situaciones no estuvimos... ...pero en este sí... ...qué maravilla que podemos estar acá... ...mucho gusto en conocerlos... ...mi nombre es Álvaro... ...Álvaro de la Cruz... ...y estamos aquí desde el Amazonas en Colombia... ...para desarrollar este espacio devocional... ...en el que vamos a aprender... ...y sobre todo... ...vamos a darnos cuenta que nosotros... Esa gran comisión que Jesús dejó, la tenemos escrita en nosotros. Ella debe estar escrita en nuestro cuerpo, en nuestra mente, escrita con letras de fuego, en nuestro corazón. Si deseamos que esa gran comisión esté escrita en nosotros, porque a eso nos trajo el Señor aquí, y para eso acudimos a este llamado. El río más caudaloso del mundo es el Amazonas, pero tiene un caudal que cuando yo lo conocí la primera vez que fui hace unos años, yo me imaginaba aquí en mi cabeza, porque yo soy muy imaginativo, Usted no se imagina. <risa> Usted no se imagina lo imaginativo que soy. Y como yo venía recientemente de haber presentado una, una serie... De conferencias proféticas donde hablábamos del tiempo de angustia de Jacob La caída de las plagas Y yo me acordaba de la plaga cuando los ríos se conviertan en sangre Y yo decía, Dios mío, este río Amazonas convertido en sangre ¿Cómo va a ser esa cosa? Eso va a ser una cosa dantesca Usted se asoma al río Amazonas y usted no sabe dónde sale tanta agua Y fluye agua y fluye el agua Bueno, en esos momentos estamos saliendo del verano Un verano bastante inclemente Y hay secciones del río donde queda seco Y se forma una playa espectacular y la gente va a bañarse como si fuera playa. ¿Ya se lo están imaginando? Ah, bueno. Entonces no no nos conformemos con imaginárnoslo. Hay que ir al Amazonas. Muy bien. Este río baña varios países. Y donde quiera que él llegue, este país, eh, cada país tiene un departamento que se llama Amazonas. Tú vas a encontrar un Amazonas en Venezuela cuya capital es Amazonas, 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 sí, en Venezuela hay un un departamento que se llama así. Resulta que en Brasil lo vas a encontrar también, está el Amazonas de Brasil, el estado cuya capital es cuál, ¿alguien se acuerda? Manaos, donde el COVID se ensañó con una furia terrible, entonces está Amazonas, Brasil, capital Manaos, pero cuando ya el Amazonas toca territorio peruano, ya cambia de nombre, ahora el río se llama Loreto, Y el departamento se llama Loreto, cuya capital es una ciudad muy bonita y muy icónica. Se llama Iquitos, donde se hacen unos viajes por río en unos ferries espectaculares, una cosa maravillosa. Y ya en nuestro país, el Amazonas, la capital es Leticia. Entonces tenemos ahí cuatro departamentos pegaditos. Bueno, Venezuela sí está un poco más alejado y a esta zona se le llama la zona de la triple frontera porque están tres ciudades viéndose frente con frente y, pl- y prácticamente las tres ciudades cohabitan, que son Tabatinga Brasil, Leticia de Colombia y Santa Rosa de Perú. Para pasar a Tabatinga es como cruzar una calle, y ya usted ya estoy en Perú, entonces ahí cambia todo, cambia el idioma, cambia la policía, cambian las leyes, cambia todo. Usted cruza nada más un pedacito del río y ya está en Santa Rosa. Entonces es en un lugar precioso donde habitan 33, 32 etnias indígenas con una cantidad de dialectos. Cuando vayas río abajo por Loreto, por Perú, ese tramo del Amazonas que es peruano, te vas a encontrar con una cantidad de comunidades indígenas, con una cosmovisión, un sistema de vida, unas formas, unas costumbres, un... No, eso es, eso es un universo ancestral, donde el mensaje adventista está llegando. Hace pocos meses se inauguró una estación de radio perteneciente al Sistema Sonoro Mundial de Radio Mundial Adventista, AWR. Ella queda en en Santa Rosa, queda la estación, y su, su, su señal es emitida a todo este territorio del trapecio amazónico, y la idea es que el evangelio se empiece, el mensaje adventista empieza a predicarse en las lenguas ticuna, huitoto, que son las más representativas de estas comunidades ancestrales ¿les gustaría vivir una experiencia así? ¿les encantaría estar algún tiempo como misioneros? en ese lugar, llevando el evangelio, predicándole a esas personas cuando tú llegas a Leticia... Obviamente te vas a encontrar con un sistema de vida muy parecido en el que tú has crecido, por supuesto que hay calles, hay carros, las personas se visten como se visten, bueno de acuerdo al clima, ¿no? pero cuando ya caminas por esas comunidades te vas a encontrar con una cantidad de realidades y de verdad que aunque a mí ya me quedan unos meses ahí estando, sé que el resto de mi vida me va a doler mucho haber salido de allá porque la experiencia es grandiosa. Aparte de Michael y de Ricardo, que es un amazónico nativo que nos está acompañando, natural del Amazonas, ¿Quienes? Mírenlo ahí, ahí está Ricardito, no, nos está acompañando en el equipo técnico del ministerio. Levanten la mano y los que están ahí también en el chat escriban, ¿quiénes conocen el Amazonas? A ver, mano arriba, uy, pero uno, dos, tres, muy bien, bajen la mano y se vinieron allá es muy difícil querer salir es una experiencia muy hermosa así que GYC las puertas están abiertas del trapecio amazónico para cuando querramos desarrollar eh, una experiencia misionera y de verdad que se necesitan bueno y ya como último punto así para que conozcan de dónde venimos cómo es eso allá tenemos una escuela de misioneros que un programa misionero de la Iglesia Adventista en México Implantó en el Amazonas, en el kilómetro 13 se está, bueno ya está formada, se está fortaleciendo. hay como especie de un internado de jóvenes voluntarios que se van a preparar para hacer la obra en el Amazonas, eso lo están dirigiendo desde Bélice y regularmente los, los jefes misioneros vienen A a supervisar el trabajo que estos misioneros locales están haciendo. Tenemos una pareja de misioneros ahí. Y todo el tiempo están circulando misioneros. Ellos van a hacer sus prácticas. Ocho meses, un año, un año y medio. Y viven esa experiencia. Por eso ese territorio de los kilómetros. Que ya es comunidad selvática indígena. Se está desarrollando bastante. Así que cuando el señor encomendó. Que la misión llegara a toda tribu. ¿Cierto? Ahí estaban todos estos lugares. Es muy fácil y bastante ventajoso que el mensaje de Cristo llegue a comunidades como estas, pero resulta que estas comunidades ancestrales hacen parte de un país y un continente que es cristiano, porque Colombia y y América es un país, es un lugar, un territorio en el mundo cristiano, pero que será de esas comunidades ancestrales en Malí, en Somalia... En las de África, en Asia, en las islas del Pacífico, donde el nombre de Jesús ni siquiera resuena. Por lo menos nuestras comunidades han sido cercanas al cristianismo. Así que el Señor nos llama a que esta comisión se escriba en nosotros. Vamos a repasar en este momento, y ustedes también allá tengan la amabilidad de abrir sus Biblias, y vamos al libro de Isaías, este mensaje, este texto que vamos a leer a continuación, anoche, un permisito y me desplazo por acá un momento anoche precisamente lo mencionaron pero ahora vamos a adentrarnos en él Ah, ay, este pasaje que vamos a leer duele en el alma vamos a Isaías 53 precisamente y desde los versículos 5 en adelante Isaías 53 vamos a leer algo que el Señor quiere que en esta mañana nosotros meditemos ¿Cuánto hemos sufrido nosotros por el Evangelio? ¿Cuál ha sido nuestro precio? ¿Y qué hemos pagado por él? Ustedes lo conocen muy bien y vamos a repasar un poco el costo que le llevó a Jesús a hacer algo que a él lo apasionó. Más herido Jesús fue por, ¿por qué cosa? Por nuestras rebeliones. ¿Y cuántas son nuestras rebeliones? Cantidades, molido por nuestros pecados, Ernesto Macauslan, que ya descansa en paz y que a algunos de ustedes le debe sonar ese nombre, fue un cronista muy famoso en este país de Barranquilla, él hizo unas crónicas, su, su especialidad periodística era la crónica y él manejó unas crónicas que todavía causan pasión cuando las vemos en las redes, saben que cuando a él le preguntaron en el año 2004, cuando la pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson estaba reventando las taquillas de cine él dijo yo me acuerdo, me acuerdo de esa entrevista él dijo que a la pasión de Cristo le había parecido aburrida, porque no había sido fiel al relato bíblico mientras que otras opiniones decían que eran amarillistas, que a unos se le rizaban los bellos, otros decían que era para llorar a Ernesto Macauslan, que era una opinión de renombre y de pesos pesados en este país esa versión le pareció aburrida Él decía, yo en ningún momento veo hay una actuación, por lo menos en efectos especiales, donde el actor quede molido. (risa) Y uno tan apasionado por la película y escucha un famoso decir eso, uno queda así como... ¿Sí o no? Entonces él decía, a mí me parece aburrida, porque fiel al relato bíblico no es. Jesús quedó molido, quedó acabado, eso prácticamente era una masa de carne. Y el deseo de todas las gentes también nos, nos proyecta unas imágenes bastante fuertes. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, ¿qué pasó? Nosotros estamos aquí precisamente curados por el sacrificio de Jesús. Vamos al versículo 6, nos dice. Todos nosotros nos descarriamos. Todos nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿El pecado de quién? De todos nosotros. Siete. Angustiado él, por lo menos, esto es lo que nos dice esta versión que estamos utilizando acá. Mire la terminología que el vocabulario que usa. Angustiado Él y afligido, ¿qué hizo el Señor Jesús en su pasión? O, mejor dicho, ¿qué no hizo, no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero, y como oveja, delante de sus trasquiladores. ¿Qué pasó? Enmudeció, y no abrió su boca. Versículo 8. La palabra de Dios termina aquí diciendo, «De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes». Por la rebelión de mi pueblo, y ahí terminamos, fue herido. ¿Qué le costó o cuánto le costó a Jesús cumplir la misión que él mismo asumió? ¿Usted cómo me contestaría esa respuesta? Esa pregunta. ¿Qué le costó? ¿Cuánto le costó? ¿Cuál fue el precio? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar? Este congreso tiene un nombre, uf, El título que tiene escrito en mí. Y Dios nos ha llamado precisamente porque nosotros después de este congreso. Tenemos que salir de aquí a continuar con la. Porque para eso estamos acá. Este congreso es una escuela de entrenamiento. De capacitación. De crecimiento. De fortalecimiento y complemento. Porque es muy probable que muchas de las cosas que estamos compartiendo aquí. Tú ya las sabes. Pero el Señor vino aquí a hacer F5 y actualizar y a refrescarnos y después de aquí porque entre más sabemos más se nos demanda imagínate tú el día del juicio cuántos congresos, capacitaciones, seminarios, escuelas, formaciones no se nos recordarán en el libro de las memorias y cada vez nosotros nos entrenamos más y quiere decir que de aquí debemos salir como obreros más pulidos Y con una conciencia refrescada. Acompáñame por favor a Mateo, teniendo en cuenta esto. Me llama mucho la atención cuando Isaías dice que angustiado y afligido. Ahora vámonos a una de las escenas que a mí desde niño me impactaron tanto en Mateo 26. Y desde el versículo 37, Mateo 26, 37 en adelante. Muy bien. Mira la escena que vamos a recrear aquí. Ya vimos todo lo que fue molido, que enmudeció, que no abrió su boca y todo esto. Ahora vamos a ver, cuando Isaías nos habla de la angustia y la aflicción, un momento crítico en la vida de Jesús y por el que todos nosotros en algún momento vamos a pasar. El Getsemaní. Y miren, es muy probable que muchos de nuestros asistentes acá estén pasando por un Getsemaní en su vida y están asistiendo a este congreso. Hay personas, porque yo he escuchado de todo tipo de, de testimonios, yo una vez hablé con un misionero que venía de divorciarse, y que él en la angustia de su superación, tomó la decisión de hacer eso. Mientras que otro me contaba que venía de un duelo terrible por un hijo, y que él le pidió a Dios que le sanara su herida, o sea, pagaban como una especie de penitencia, digo yo aquí, no en mis palabras, pero con- fue como una manera de calmar su angustia y su aflicción. Y son los tipos de llamados que Dios nos hace desde el Getsemaní que nosotros vivimos. Y Jesús también lo afrontó. Antes de pasar por todo lo que Isaías está diciendo allá, Jesús vive un momento crítico en el que le llegó a pedir al Padre que pasara de él esa copa. Y nosotros nos vamos a encontrar aquí, misioneros de GYC, llamados de todo tipo que vamos a recibir. Y quizá en nuestra humanidad vamos a decir: Señor, ¿por qué no llamar a otro y por qué a mí? O yo no tengo esta cualificación, o en este momento de mi vida yo no estoy preparado. Sí, yo fui al congreso y yo sentí esos llamados import- impactantes, para mí como que la batería ya se me bajó y la efervescencia en ese momento. Yo, en ese congreso, una noche oraron y yo dije: Si me mandan a África, África me voy pero ahora que pasaron 15 días mejor que me manden a Boza que está más cerca entonces en ese momento en el que Jesús va a empezar a pisar la pasión porque es que la pasión de Cristo consiste en que Él hizo con pasión su misión yo desde que estaba chiquito yo escuchaba que hablaban de la pasión de Cristo y la pasión de bueno pero y la pasión de Cristo qué es la pasión de Cristo consistió en que Él hizo con pasión con pasión se apasionó lo que él mismo eligió. Anoche veíamos un texto, es uno de mis versículos favoritos, donde dice que Jesús se despojó, él no perdió. Es que Jesús perdió la humanidad, la divinidad para venir aquí. ¿Quién ha dicho que él perdió? Él no perdió nada. Él eligió develarla, no es que Jesús perdió la, no, él no perdió la vida. Él no lo mataron, él la entregó y cuando quiso ponerla de nuevo, la puso, y si él la quiere quitar y ponerla otra vez, lo hace. Todo lo de Jesús fue decisiones por despojarse y por abandonar. No es que perdió. Dios no pierde. Dios nunca pierde. Jamás pierde. Es como en la cruz. En la cruz murió la humanidad. Pero la divinidad no. Pero en un momento en el que ves tú encima. Mateo 26, 37. Hay hombre, mira, dice lo siguiente. Y tomando a Pedro... Y a los dos hijos de CBD, o este era como el convito ¿no? Como los más cercanos, ¿sí? No porque ellos, ellos los, él los prefiriera más a ellos, sino que ellos, eh, para él era su favorito. Eso es como, pues yo he tenido mucha experiencia de profesor y siempre dice, profesor, profe Álvaro, ¿su alumno favorito cuál es? No, no de profesor no tiene alumnos favoritos. Ay, no me venga con ese cuento, que, que no, que no, que no. Lo que pasa es que hay estudiantes que lo eligen a uno de favorito y por eso están pegados tan a uno. Hay algunos que lambonean mucho también, es cierto. Pero de todas maneras, siempre hay alguien que está muy cercano a uno y malinterpretan y dicen, no es que ese es el favorito de él. No es que él no es el favorito mío, sino que ellos son muy cercanos. Y estos tres eran muy cercanos. Y tan cercanos que a las horas de esto lo dejaron votado. Comenzó a entristecerse Jesús. ¿Y angustiarse de qué forma? En gran, en gran manera. manera. Acuérdense que Isaías allá lanzó una expresión que decía angustiado y afli-". Jesús, angustiado, afligido, en su humanidad comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ahora mira la escena cómo se torna todavía más dura. En el versículo 39 nos dice Jesús les dice a los tres mi alma está muy triste y hasta a la muerte. O sea, esta era una tristeza y una depresión que uno se quiere morir. Cuando invade una aflicción de espíritu, uno desea desaparecer. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús les pide un favor. Pero cómo le pagan ellos con ese favor, es muy duro y es preciso. Ustedes saben que en WhatsApp existen toda clase de stickers donde tú le manifiestas al otro que vas a orar. ¿Sí o no? Eso hay de todo. Desde ángeles, niños, de todo, hasta payasos han salido Unidos en oración, orando somos más fuertes Estamos contigo, estamos orando Y uno ni se acuerda qué fue lo que le pidieron a uno para orar Entonces Jesús está pidiendo un favor aquí, oren por mí Y hay mucha gente que cuando tú te vas a la misión se queda orando Y se quedan orando por ti Y tú necesitas de esas oraciones Porque ordenó no, Jesús, no les pide ese favor y es bueno siempre pedirle a alguien que se mantenga Yo tengo muchos testimonios con eso Yo he hecho cadenas de oración por horas Donde le he pedido a personas muy allegadas a mí Mira yo necesito que tú te conectes conmigo a la una de la tarde y a las siete de la noche por tres días Ay eso No te puedo decir Yo necesito que te conectes conmigo La conexión en oración Jesús está haciendo una oración Una conexión en cadena aquí Porque él necesitaba que oraran por él y nosotros de verdad que necesitamos que oremos por nosotros. Nosotros como misioneros de GYC vamos a pasar muchos, terri- vamos a pisar muchos territorios donde se necesita literalmente que oren por nosotros. Incluso al momento de decir, ¿sabe qué? No me mande plata, yo no necesito plata, yo lo que necesito son sus oraciones. Claro, y la gente te va a decir, no es que oraciones es lo que tengo, yo plata no tengo. Eso, 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 eso es lo que te voy a me estás pidiendo lo que yo te puedo dar pero usted me puede dar lo más grande que, 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 que puede ofrecerme. Y aquí Jesús está pidiendo eso, porque Él puede decir, mientras yo estoy llorando aquí, vayan y hablen con fulano, vayan y pídanle a no sé quién, que tiene palanca allá, allá está José de Arimatea, está Nicodemo, él me conoce mientras yo oro aquí, vayan a ver si él me puede palanquear allá con Poncio Pilato. No, Jesús se pone a orar como nosotros hoy tenemos esa necesidad de orar. Y aquí, cuando él les dice, vamos a proyectar nuevamente, quedaos aquí y velad conmigo. Y velad conmigo, en el versículo 38, en el 39, miren ustedes lo que sucede aquí. Mira que les está diciendo que mi alma está muy triste. Y para ellos tenía que ser traumático escuchar a su maestro decir eso. Eso está como hace años. Yo estaba viviendo una tusa terrible. Para los que no saben, allá que es una tusa, es un despecho cuando la novia lo deja a uno, mejor dicho, ¿sí? Y yo recuerdo que yo le dije a una de mis mejores amigas de la universidad, ay, amiga, mira ahora por mí, y ella me llegó a decir, Álvaro, me asustas, yo nunca te he visto así, yo no te te imaginaba a ti viviendo una situación así. Sí, amiga, te estoy escribiendo aquí porque los nervios. Esa era cuando la época del famoso Windows Live Messenger. Te calculen ustedes cuánto tiempo ha pasado. Entonces ya me decían, no puedo creerlo, si yo te conozco, tú eres muy alegre, muy a eso. No, pues fíjate, las tuzas nos dan a nosotros los alegres también. Entonces para ellos tuvo que haber sido muy teso tener que escuchar a Jesús y verlo, verlo así. Ahora usted ve a Jesús y ellos ven a Jesús, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro. ¿Cuándo encuentras a Jesús tú orando así? Son contadas las situaciones. Postrar en en su rostro. ¿Cómo es esa posición? ¿Cómo se la imaginan ustedes? ¿Cómo? Como en el Ramadán, pecho tierra y frente a tierra. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí este vaso pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Esto es una lucha en el corazón y una lucha que vamos a atravesar también nosotros. Por eso, si la misión no está escrita, a mí ese lema me encantó, me ese lema. Ese lema escrito en mí, porque ya, ya lo que está escrito, escrito queda. Nadie puede discutir con lo escrito. Y si la gran comisión que Jesús nos dejó está escrita en nuestra vida, eso no lo va a borrar nadie, ni si lo puede hacer usted mismo. Porque eso es un pacto que se hizo con Dios. Pero cuando Jesús está viviendo, vamos al 40, esta situación personal, cuando Él regresa, vino a sus discípulos y ¿qué pasó? ¿Usted sabe lo desmoralizado que debió sentirse Jesús aquí? Porque aquí hay una lucha entre la humanidad y la divinidad. Depender en esa conexión, pero al mismo tiempo el medio no favorece. Usted sabe lo que es escuchar y, y, y que empiecen a decir, no, nosotros vamos, no, pero yo no voy, no, yo tampoco voy, no, yo tampoco voy. Y usted dice, pero y entonces el equipo dónde quedó? O sea, quedé yo solo. Pero si sí, íbamos todos, después del Congreso estábamos todos animados. Y resulta que ahora se lanzó un llamado y cuántos quedamos. Entonces la gente empieza a divulgar a decir, no, quedaron tres pelagatos. ¿Por qué pelagatos? No, que eso quedaron cuatro gatos. ¿Y qué culpa tienen los gatos? Yo nunca he entendido esa expresión. <risa> nunca la he entendido ¿Ah? y eso sí que andan en banda los encontró durmiendo ¿Qué puedes pensar tú ellos entendieron muy bien esto porque mira más adelante cuando Pedro y Pablo están encarcelados ¿qué se quedó haciendo la iglesia y sabes qué dice hecho de los apóstoles Que a Pedro le dio mucha amargura que la iglesia orara por él Porque él se acordó que cuando su maestro le pidió que orara por él Él se durmió Eso fue una cachetada para él Entonces yo me imagino que Pedro pensaba aquí en la cárcel ¿Cuántos gatos estarán orando por nosotros? Cuando nosotros pudimos haberlo hecho y no lo hicimos Y era por nuestro maestro Dijo a Pedro Así no habéis podido velar conmigo. Una hora. ¿Cuánto tiempo oró Jesús? Una hora. hora. Por lo menos es lo que esto nos dice. Y cuando Él vuelve y va, porque Jesús vuelve, Él dice, quédense aquí. Y Él regresa, ¿qué pasó? Los encuentra dormidos. Versículo 41. Vamos aquí, por favor. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Quiénes necesitaban esa oración? Ellos. Ellos mismos. Y esa es la aflicción, a Jesús le preocupó mucho. Yo dije, mira, ahora vienen las horas más terribles, mira lo que ellos van a ver, lo que van a contemplar, cuando a mí me crucifiquen, cuando a mí me entierren, ¿qué va a hacer de ellos? ¿En quién está pensando Jesús aquí? Está pensando en la iglesia que deja. Está pensando en lo débil que van a hacer ante los desafíos, ante los retos. Y a nivel evangelístico, tenemos unos retos que ustedes no se imaginan. Yo mismo he sido testigo ocular de esas cosas. Yo digo, Señor, ¿cómo vaya? Y ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, qué métodos, qué estrategias, que nos inventamos, cómo hacemos, a quién traemos, ¿será que bajamos a Elías del cielo? ¿Cómo vamos a hacer aquí? Entonces, yo me imagino Jonás predicándole a Nínive. Pero bueno, Nínive y Jonás tenían el mismo idioma, pero aquí tenemos 32 etnias con lenguas ancestrales. ¿Sabías tú que hay esquinas en el, en el Loreto, el Amazonas, el Amazonas peruano? Donde hay comunidades ancestrales que utilizan el fuego y no ha llegado la electricidad. Sí, para que te vayas entendiendo. Todavía. Y el Evangelio tiene que llegar allá. ¿Cómo le vamos a predicar a los caníbales cuando los misioneros llegan? El, el mañana sábado, cuando veamos la iglesia indestructible. Y los 178 años del juicio investigador, porque este congreso cayó en la fecha denominacional más importante de esta iglesia. Oye, ¿cómo se alinean los astros? No, ¿cuál astros? ¿Cómo las cosas del espíritu encajan? Vamos a ver así de refilón. Algún día me haré un podcast especial de este hombre. La experiencia de Jorge Patton, el que le fue a predicar a los caníbales. Y la historia denominacional dice que 32 veces recibió ataques de caníbales. Pero después de la 33 no supimos de él. O sea, hay un misterio. No se sabe si finalmente se lo comieron. De verdad que esta obra tiene unos desafíos grandísimos. Y por eso Jesús dice aquí, ¿saben qué? Velen para que no entren en tentación. Y de verdad que hay desafíos grandes. Tuvo una una amiga. Ella se fue para... Ahora se me olvida el nombre del país africano donde ella se fue. Un año con la Asociación General de estos Misioneros de Ultramar. Ella se va como odontóloga. A un lugar que hay unos grupitos que la iglesia adventista tiene, y ya me decía: Álvaro, tú puedes creer que hay seres humanos en este planeta donde el nombre de Jesús no les dice nada, ni siquiera por farándula, ni siquiera por, por cultura general, porque nosotros no aceptamos a Francisco como el vicario de Cristo, pero sabemos quién es. Nosotros, por lo menos, hemos escuchado hablar de Mahoma y sabemos en un mínimo quién fue ese hombre pero que lleguemos a latitudes del territorio de este planeta donde el nombre de Jesús no les diga y ese quién es y ahí es cuando yo me pregunto Adriana que la gente dice que Cristo está en las puertas y de verdaderamente que está en las puertas pero qué va a ser y yo me pregunto y yo no sé si la pregunta esté bien qué va a hacer Dios para que esa gente conozca ahora y no es solamente conocer Porque hay un trabajo de conversión que hacer Tú puedes irte ahora al Amazonas Y hacer una actividad de impacto y de testificación ¿Y qué? ¿Y después qué? ¿Y tú sabes lo que es que un indígena Llegue a la mente de Cristo? De pronto hay un indígena que me está viendo Y es familiar Al indígena le encanta que le den Por lo menos el del Amazonas es así Tú no llegues allá a predicar el Evangelio Con las manos vacías Y si tú vuelves la segunda vez con las manos vacías... Ya, si usted no pasa de la lección 2 de la fe de Jesús... Y pueda que a todo le esté diciendo amén... Sí, cómo no... Pero tú no sabes si él está asimilando... Ahora tiene que haber un proceso también de desculturalización... Y de desaprendizaje de todo lo que trae... Así como los judíos duraron tantos años desjudaizándose... Y todavía conservaban algunas cosas... Que el apóstol Pablo le llamaba los rudimentos... Porque todavía todavía seguían seguían con eso... Nosotros hemos, hemos venido a este congreso, pero ya estamos comprendiendo la magnitud y la dimensión de la necesidad que hay en el mundo. Una cosa tesa, de, de una cosa astronómica. Pero para eso vamos a salir de aquí. Si surge en estos momentos el cupo, la oportunidad de ir a predicar a donde sea, ¿tú te irías? A donde sea, repito. <risa> ¿Ah? Porque acuérdate de dónde vino Jesús. El territorio más difícil para evangelizar y hacer la obra lo tuvo Cristo. Porque Él se vino del cielo perfecto. Dejó las majestades del cielo. ¿Qué precio hemos pagado nosotros? ¿Cuánto nos ha costado esto? Vamos a hacer en estos momentos una actividad en parejas. Así como dijo Adriana, vamos a emparejarnos ya en este momento. Vamos ahí, busque su pareja que vamos a hacer una actividad. Y los que están allá, por favor, vayan siguiendo las instrucciones. Busque la pareja. Vamos a tener un pequeño diálogo de unos minutos. Muy bien, vamos, busquemos pareja. (ríe) Pareja misionera de esta actividad. Sí, por favor, supervísame ahí, Adrianita, que no se me quede nadie solo. Vamos a armar parejas, Adriana, que a nosotros nos encanta armar parejas. Eso, vamos ahí. <risa> vamos en esas parejas en este momento. Ay, tengo una como el viejo Molinario buscando la Yaraz, buscando la Yaraz. Para ver, colaboreme que aquí tengo una pareja de tres y es en pareja de dos. Acá, ah, muy bien. Vamos a dialogar en estos momentos. Escuchen las instrucciones. Acuérdense que yo soy pedagogía. Lo amigo es la pedagogía. Muy bien Entonces eso son solamente unos minutos El resto de la clase Vamos a aprender haciendo Muy bien Eso se llama competencias Y que cuando salgamos de allá Pongamos en práctica Lo que aprendimos Porque entonces El aprendizaje es donde queda Eso es aprendizaje por competencias El de Jesús Porque ese fue el modelo Pedagógico de él Claro Jesús te dijo Yo te enseño Y te doy todo esto Pero es para que vayas y hagas Eso es ser competente En parejas vamos a dialogar De acuerdo a lo que tú has vivido en el Evangelio, ¿qué ha sido lo más difícil por el Evangelio que tú has sufrido? Vamos a compartir experiencia ahí, por favor. Que yo me le escapé a mi mamá Que yo tuve que irme de la casa Que una vez me iban matando en una calle Cuando yo estaba colportando Que sufrí amenaza de muerte en un barrio feo Donde nos metimos Por el evangelio No me vaya a decir Ay no, por el evangelio lo que más he sufrido fue casarme con mi esposo No, ese tipo de sufrimiento no Digamos, es por la obra Por predicar Vamos ahí por favor Y vamos por favor allá, los que están conectados, vamos a compartir por el Evangelio qué experiencia difícil has vivido tú. Déjanos por favor conocer tu opinión, porque queremos queremos saber de ella. Estamos compartiendo la experiencia más dura, traumática, si se puede decir así, que hemos padecido por el Evangelio. Michael, vamos preparando segunda de Corintios 11, 22. Vamos terminando, vamos concluyendo. Segunda de Corintios 11, 22. Listo, fin de la actividad y vamos a retornar la atención acá al frente. No, yo sé que eso es para escribir un libro. Ah, dos minutos de reposición, vamos a ir. Dos minutos, dos minutos más, eso, démosle. Fin de la actividad, muy bien, sí, yo sé que ese testimonio es como para escribir un libro, ¿cierto? (risa) Cerramos ahí y recuperamos entonces la atención acá al frente. Cuando tuve mi primera experiencia de colportaje en un pueblito del departamento de Nariño llamado El Charco Nariño, salimos vivos mis compañeros ahí de milagro, porque el conflicto armado ahí nos estaba comprometiendo. Y hubo una noche donde los cuatro no había luz porque nos quitaban la luz mediodía o podía ser en la mañana o en la noche y precisamente el día que vivimos ese crisol era en la noche. Y nosotros los cuatro nos arrodillamos y le entregamos nuestra vida a Dios. Señor, si el que va a venir, que nos está amenazando, va a levantar esta casa plomo, nosotros te entregamos nuestra vida a ti. No sabemos si vamos a amanecer. Porque en esa zona el que llegaba a hacer obra misiones tenía que pedir permiso y nosotros llegamos de la noche a la mañana, usábamos unos chalecos negros incluso que decía IATPA, Servicio de Educación, Hogar y Salud. Y no hablamos con el el jefe mandamás y eso fue una cosa tremenda, pero bueno, fue un riesgo bastante grande y hoy me acuerdo y me río, pero en ese momento no. Voy a abrir el micrófono para alguien que quiera compartir una experiencia que le escuchó a su compañero y que ahora, a nivel de plenaria, nos las desea compartir rápidamente. ¿A quién le gustaría? Ah, Aquí tenemos una voluntaria. Muy bien. Mucha atención. Eh,
1: Me gustó escuchar el
0: testimonio de... Le gustó el testimonio.
1: Que ella presionó el evangelio y cuenta, pues me interesa mucho porque mis hijos están recibiendo el evangelio. Ella, pues, sufrió eh, como un evangelio terribles, o sea, un evangelio impuesto. ¿sí? Entonces, eso fue lo que, lo que más sufrió por el evangelio: que fue un evangelio impuesto y que, que se empezó a desanimar, cuando en el colegio donde iba todos los compañeros eran diferentes, diferentes la cuestionaban, bueno, no sé por qué es así, por qué se eso, por qué así, porque todo era diferente y entonces ella se vio señalada y cuestionada por todos sus compañeros de clase y eso también empezó a verse y a notar y llegó un momento en el cual dijo, no, pero yo como que también quiero ser como ellos, sí, más sí. bien, mejor quiero ser como ellos. Pero pues para aportar el testimonio, pues a lo largo de la vida ella pudo, tuvo la gracia de regresar, o sea, se apartó, se fue apartando por ver todo un una evangelio mal, mal eh, enseñado, ¿sí? así como creo que todos lo hemos eh, aprendido mal. Entonces, pues a pesar de eso, eh, ya después conoció como la verdad del evangelio y por la gracia de Dios
0: wow, no y no creas tener un choque con, la, con nuestro propio mensaje o en la manera de presentarlo yo he sido capellán de niños, jóvenes y adolescentes y créeme que un libro de esa naturaleza le haría muy bien a un chico de esta edad ¿quién más quiere compartir en este momento? escuchemos otro yo ahí había varios que lloraban, que reían, que se gozaban Entonces ahora háganos reír, llorar o gozar. ¿A quién le gustaría compartir? Muy bien. Ahora le devuelve. Excelente.
1: Pero también le
0: pregunté el nombre. Fueron derecho al testimonio. (risa)
1: ella también cuando empezó a conocer el evangelio ella era del mundo y cuando vino al evangelio que pues, eh, había que guardar el sábado justo el papá empezó a enseñarle las clases de conducción en sábado y bueno ella no pudo aprender a conducir y dice que él no, ahora no sabe conducir entonces tiene que aprender y Dios le va a dar la fuerza para conducir
0: <risa> yo sé que ese maestro voluntario va a salir de aquí yo sé <risa> Ahorita te lleven propuestas, no, te... No, quién sabe, eh, dentro de la cotidianidad hay cosas, detalles donde nosotros padecemos persecución y nosotros mismos no lo vemos así, ¿sí? solamente cuando el tiempo pasa nosotros caemos en cuenta, mira por causa de esto, queremos escuchar a un hombre para cerrar. Esta parte, es ¿así? El Señor le señor estaba
1: diciendo ella que el Señor sabe nuestros potenciales y sabe que, de qué que necesitamos y en cualquier
0: momento va a poner a la persona para que aprenda manita. Claro, está aquí en GYC. <risa> <risa> Queremos escuchar un hombre para cerrar este, esta. Muy bien, un caballero. Ok, muy bien. Escuchemos a este varón de Dolores.
2: Muy bien, muchas gracias. Buen día para todos y voy a compartir el testimonio de Daniel. Él se parece mucho a, a lo que yo atravesé Él cuenta de que él es de Santander y por el Evangelio pues él tuvo que enfrentar muchas cosas. Una de ellas es enfrentar el preconcepto familiar. Muchas veces este, cuando nosotros nos entregamos al Señor pues la familia muchas veces no lo aprueba, lo cuestiona. Y justamente él atravesó todo eso, tuvo que enfrentar todo ese preconcepto, burlas, críticas de la familia a la que él ama, ¿no? Y hasta el día de hoy él sigue orando. Dejó Santander, se vino aquí para predicar, hacer una obra evangelística y lo está haciendo ahora. Y bueno, este, yo pienso que es un gran sacrificio, no? Y el no tener ese apoyo de la familia pues hace todavía un poquito más triste. Pero yo pienso que él se motiva con el amor del Señor que tuvo, ella dice que. Admira lo que Jesús hizo al dejar la gloria del cielo y a pisar esta tierra llena de pecados, pues esa es su mayor motivación. Amén.
0: Amén. Excelente. Mira que esta última frase que Él nos lanzó es prácticamente el objetivo de este primer espacio que estamos compartiendo acá: es que nuestro espíritu sea sensibilizado por lo que Jesús dejó y el precio que Él pagó. Porque nosotros no solamente estamos para asumir retos, sino para pagar precios. Mis apreciados asistentes, si el evangelio no es sufrido, ¿qué cosa? Pero tiene que ser así. Hay que sufrir. O sea, este evangelio trae eso como naturaleza. Este evangelio no es fácil. Acuérdense que se habla de una puerta angosta. Muchos se van por la más fácil. Se habla de la zona de confort, la comodidad. Pero este evangelio duele y tiene que doler porque si no hay testimonios de padecimientos déjame decirte que no tenemos nada que contar o sea no va a haber una evidencia como se hablaba de la fe en la noche de ayer ese tema de ayer o sea Dios lo colocó como el primero que abrió esto porque era primero lo primero porque acuérdate que si eso estuvo bien hecho para Jesús venir aquí tenía que tener una entrega total y una conexión ¿Cómo vas a escaparte tú de tu casa? ¿Cómo vas tú a enfrentar el bullying por la diferencia de creencias? ¿Cómo vas a dejar tú de decidir? Entonces no aprendo a manejar, punto. Si no hay una conexión espiritual, o sea, no hay padecimiento, porque yo me puedo entrar a sufrir y a padecer, pero con un corazón no convertido. Bueno, ahora... Agarrémonos de la silla porque el remate que viene a continuación en este espacio va a ser de locos Usted dirá de locos, pero esto es un seminario, esto no es un psiquiátrico Vamos a continuación a segunda de Corintios 11, 22 Vean con atención lo siguiente Aquí está hablando Pablo y si le preguntamos a Pablo que nos dé el testimonio Pablito tú me puedes contar qué has sufrido por el evangelio Pablo ¿Qué nos podría responder Pablo? ¿Sufrió el hombre? ¿Padeció? ¿Se entregó? Y mira lo que él mismo nos dice. Aquí el capítulo ya está empezado, pero mira lo que nos dice. ¿Son hebreos? Él le está hablando a los corintios que los corintios eran unos canzones. Pobrecito el pastor que le tocó la iglesia de Corinto. Eso fue a padecer por el evangelio, le cuenta. Ese hombre le tocaron unos chicharrones. Decimos aquí en Colombia que chicharrones son problemones. Que uno no sabe ni por dónde co- están. Porque como se están fritando, uno no sabe dónde meter la mano. Entonces dice: No es que yo también soy hebreo. Dice Pablo: Ah, ustedes dicen que son israelitas. Pues yo también. Ustedes tienen una sola peleadera que son simiente de Abraham. Ay, ¿cómo les parece que yo también lo soy, corintios? 23. ¿Quieren escuchar ustedes, mis amados corintios? Seguimos. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, dice una versión original. Yo más, en trabajos más abundante. En azotes, sin medida. En cárceles, más. En muertes, muchas veces. Yo te pregunto, ¿qué está explicando Pablo aquí? ¿Qué les está diciendo? y yo me imagino, me imagino, acuérdense que yo soy peliculero, me imagino que Pablo vio un desorden en una junta de iglesia donde se esperaban porque me miró y ella no me habló, yo me voy para otra iglesia porque aquí no salgo de. y dice Pablo, espérense un momentico, esto no puede continuar así, párenla aquí porque la junta no es para esto, y empieza Pablo a decirles, todo lo que a él le ha tocado padecer, para él venir a sentarse una junta a resolver un problema de convivencia, Mientras el mundo se está perdiendo por la falta del evangelio. Y mire, mire todo lo que he padecido yo, les dice él. Versículo 24. Si pensamos que lo habíamos visto. Sácame la cuenta, por favor. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Sácame la cuenta. Pero de los cinco veces, 40 azotes menos uno. ¿Cuánto es la multiplicación? la multiplicación? Ajá, ¿195? 199 azotes. Pues 4 por 5,
1: 200. O sea, 40 por
0: 5. Uno? Nosotros somos misioneros, pero matemáticos nada, hermano. 40 azotes, 40, 40. 39 por 5, ¿cuánto es? 195. Ah, pues es que con calculadora cualquiera. Mira. Este, ¿cómo es que es toda esta cantidad de azotes? Mira lo que padece. Ahora, si nosotros nos vamos a la manera de azotar los judíos, a los cristianos conversos, nos ponemos a llorar aquí. A Pablo, esa espalda se la azotaron sobre heridas ya cicatrizadas. ¿Sabes lo que es? Ya tener una, una, una herida seca y volver. O- y ustedes acuerdan de los azotes. Si hacemos un poco de historia. Esas polainas que prácticamente eran como cuero de neumático Que tenían esos balines en la punta Y los balines tenían como especies de cornillos Ellos entraban y rasgaban la carne Pablo quedó con los huesos al aire Y no una vez 40 veces Y esto lo padeció Pablo ¿Por qué? Ahora por amor al evangelio por amor. Ahora recuerdas tú los testimonios que acabamos de compartir, ¿cuál se parece a este? de Daniel? No, los que acabamos de compartir aquí en la sala. Ah, muéstranos la espalda, Daniel. Queremos ver cuántos azotes. De... El testimonio del apóstol Pablo por causa de la persecución fue una cosa terrible. Uno escucha a Pablo decir esto. ¿Y cuánto hemos padecido nosotros? No, no hemos padecido. No hemos padecido. No. Y él termina aquí, versículo 25. Mira lo que nos dice. De los judíos cinco veces, ¿cierto? Ahora el 25 nos dice lo siguiente. 40 azotes menos uno, multiplicado Tres veces he sido azotado con varios. Usted dirá, ¡ay, tres veces! <risa> <risa> uno, uno hecho aquí, sí o no. Solamente tres ¿Pero de quién? Estamos hablando del Imperio Romano. Y se azotaba a los esclavos con varas hasta que que los mataban. O sea, no lo mataron la primera vez. La segunda vez tampoco lo lograron matar. En el tercer azote con vara tampoco lo lograron matar. Una vez fui apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la mar. Seguimos. Versículo 26. En caminos muchas veces. Peligros de ríos Y eso que allá no está el río Amazonas Donde estaba Pablo Para decir que lo naufragó Peligros de ladrones Sí, porque es que no es solamente cruzar un río Que la anaconda, que la piraña Que todo esto, claro Peligros de los de mi nación Peligros de los inconversos Que eran los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto O sea, mira todo lo que atravesó él Mira, es es que Pablo llega hasta España peligros en el desierto peligros en el mar y el peor de los peligros ¿cómo termina abajo? claro que estos son los falsos él se está refiriendo peligros entre falsos hermanos ¿tú sabes cuántos mismos de su congregación quisieron vender a porque a Pablo el imperio romano le puso precio a su cabeza? o sea con Pablo prácticamente tenían un se busca Peligros entre falsos hermanos. Seguimos el 27. ¿Cómo termina? En trabajo y fatiga. En muchas vigilias. En hambre y sed. En muchos ayunos. Yo creo que hasta forzados le tocó a este hombre. En frío. ¿Y en qué más? Ya hasta la indignidad. De la miseria humana. Y el versículo 28. Pablo termina así. Sin otras cosas además. Lo que sobre mí se agolpa Cada día, ¿qué cosa? La versión original dice La preocupación de todas las iglesias O en sí, mira, de toda la persecución Que he padecido Sobre la espalda y los hombros de Pablo Pesaba El pastoreo Y la administración De las iglesias hasta ese momento conocidas Dios en esta mañana Nos está permitiendo Que este espíritu que nosotros tenemos Se parta Y se sensibilice ante la necesidad astronómica que tiene el mundo de Dios Porque este es solamente el ejemplo del apóstol Pablo Aquí nos hace falta una lista larga por tomar Este es solamente Pablo la punta de la lanza Por eso es que Dios nos ha llamado en esta mañana A que la misión que Jesús dejó en la gran comisión esté escrita Porque te pregunto cuando Jesús resucita en la mañana, después de los azotes y todo lo que pasa, ¿cómo quedó el cuerpo de Jesús? ¿Cómo tenía el cuerpo Pablo cuando murió? Hombre, tenía cicatrices, hasta hasta en los talones tenía que tener cicatrices. Es lo que le dice al mundo, y es lo que le cuenta al mundo, esas son las huellas que él tiene, las que pueden hablar. Porque Pablo puede llegar ahora y sentarse aquí en el congreso de GYC, Y Pablo dice, yo no necesito dar ningún sermón Se quita la camisa y dice, mírenme Este es mi sermón Las llevo escritas Pablo sí tenía la misión Escrita en él, o sea, el lema de este Congreso, él la tuvo Hasta físicamente Cuánto estamos dispuestos Nosotros, y los sacrificios que nosotros Hacemos, algo tan sencillo Como salir a un culto una noche que está Lloviendo, eso para nosotros es un sacrificio Extremo pasar de un extremo del norte al sur para ir a dar un estudio bíblico a un congreso, a la iglesia apoyar a la iglesia en los cultos eso para muchas personas es un sacrificio extremo, tener que madrugarle algo, algo tan sencillo como aceptar un cargo para una persona es un sacrificio extremo pero miremos el ejemplo de Pablo, pero sobre todo el de Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo. El Espíritu Santo en esta mañana nos está haciendo un llamado muy bonito. Y muy hermoso. Y es que esta misión la tengamos escrita. Y quizás nosotros decimos, sí, yo me le rebeldicé a mi mamá. Yo me le, me le rebeldicé al esposo. pero tú no has pasado por desiertos. No has atravesado ríos. No te han azotado 50 veces. 5 veces. tres azotes con varas. Esta gente padeció. Yo los invito desde ya para que no nos perdamos el seminario 170, 178 años del Gran Chasco. Y vamos a revisar las experiencias y los testimonios de esos pioneros que no teniendo nada, lo entregaron todo. ¿Nos gustaría a todos nosotros que la comisión de Cristo esté escrita en nosotros? ¿Sí nos gustaría tener testimonios de este nivel? ¿Sí? Tú no sabes que a los congresos de la asociación general que se hacen cada cinco años, los misioneros de ultramar van y ellos tienen un puesto especial. Y ha ido gente sin brazos, sin piernas, sin un dedo, sin un ojo, de todo lo que han pasado. Porque el misionero de ultramar adquiere una misión a lo que venga. Y ellos en todos los congresos se sientan en un lugar especial y los testimonios son para ponerse a llorar. El Señor quiere de nosotros, no que nos desangremos y nos decapitemos, sino para que nos sensibilicemos, que en realidad hasta hoy no hemos padecido la gran cosa. Y el Evangelio trae un componente de sufrimiento. Vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle al perdón al Señor, porque en lugar de padecer lo que hemos hecho es quejarnos. Evadir, evitar, no aceptar. Pero yo sé que de este Congreso van a salir grandes decisiones y misiones que están frente a nosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque más que un seminario, Tú nos has desarrollado un devocional precioso. Mirando a la cruz, donde está el Salvador del mundo, magullado, molido, desangrado hasta la última gota, un apóstol Pablo, que nos dejó de herencia un testimonio, grandioso de padecimientos de los cuales nosotros no llevamos el mínimo porcentaje. Pero estamos aquí, Señor, capacitándonos y cayendo en cuenta que la predicación del Evangelio trae consigo un componente grande de sufrimiento y padecimientos. Quizá no nos vamos a lanzar al amarillismo del sufrimiento, pero sí a caer en cuenta que hasta el día de hoy no hemos sufrido nada. Y pretendemos evitar sufrimientos tan pequeños que en realidad no son nada cuando estamos llamados a retos grandes. Bendice Señor la programación que continúa, todos estos seminarios y encuentros y que podamos estar más cerca de ti a medida que avancemos en cada una de las partes de este congreso. Bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.